Quiz Podcast. Podcu, un podcast du Capote, en collaboration avec Louise. Et du coup, de nouveau, on est juste à préciser qu'on est toujours des étudiants dans un cadre projet de Louvain-la-Neuve qui n'avons pas d'éducation globalement. Bon, blabla, fait sexo, mais c'est pas un diplôme BDSM pour autant. Donc, évidemment, tout à apprendre avec des pincettes. On a notre vision aussi, selon notre pratique ou notre non-pratique, la théorie qu'on a vue, ce qu'on a lu, notre point de vue euh, féministe, euh, un peu tout ça. Donc, euh, n'hésitez pas à ne pas être d'accord avec nous, à part si c'est genre grave, mais euh, voilà. Euh, on va aussi parler de violences sexuelles dans ce podcast. C'est un petit point parce qu'il faut bien aborder le consentement, etc. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à ne pas écouter ou à passer cette partie-là. Et euh, sinon, ben, enjoy. <rire> Hello la team, bienvenue dans ce podcast du Capote et de Louise Radio où le BDSM sera mis à l'honneur. Nous parlons des accessoires à utiliser, des différentes pratiques ou encore de ses limites. Si ça te donne envie d'en découvrir plus, reste avec nous. Euh, ok, bah, du coup, euh, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on, on est avec vous pour parler VDSM. Et euh, du coup, on s'était dit de, que c'était bien de commencer par définir de quoi on va parler. Parce que c'est un terme qui parle à beaucoup de monde, mais en même temps, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que tout le monde peut un peu s'en faire sa représentation. Et du coup, c'est cool euh, qu'on explique ce que nous, on veut dire quand on va parler de ça. Donc, je ne sais pas si l'une de vous veut le définir. Euh, <rire> du coup, vas-y, Sarah, je te laisse. Euh, alors, le BDSM, du coup, c'est un ensemble de pratiques euh, liées un peu à tout ce qui est domination. Donc, euh, je pense que ce qui est le plus connu pour tout le monde, c'est un peu attacher, bander les yeux, euh, peut-être l'impact play, du coup, le fait de frapper euh, avec les mains, avec des objets, etc. Mais du coup, la première différence qu'on voulait faire, nous, c'était un peu le BDSM qui se déroule toute la journée, donc dans la relation en général. Ça peut être... Euh, Demander à quelqu'un de faire son ménage, ça va être un peu en mode baptême. Versus au lit, donc là où la relation va se dérouler de manière typique, on va dire. Et puis au lit, il y a des pratiques plutôt BDSM. Ce qui peut avoir des caractères, enfin, entraîner des caractères différents chez les personnes, parce qu'on peut avoir des personnes super timides qui vont être super dominatrices au lit, et inversement. Et Leila, est-ce que tu as un truc pour compléter c'est comme euh, le fait que parfois, euh, on est choqué que des féministes soient dominées ou dominantes, alors que bah, ça n'a rien à voir avec euh, l'activisme. Euh, on voudrait juste préciser qu'on n'est pas du tout euh, des pros, bon, peut-être du BDSM, <rire> on découvrira plus tard, <rire> mais euh, on n'est pas allé chercher des définitions Internet, on n'a pas fait des recherches spécialement, parce qu'on ne voulait pas vous faire un truc méga théorique. On préfère euh, un peu, peut-être pas faire au feeling, mais euh, vous donner nos ressentis, une vision du BDSM plutôt. Euh, je pense qu'un truc qui peut aussi être chouette, euh, c'est si on, si on commençait aussi par euh, définir où est-ce que nous, on se positionne par rapport au BDSM, que ce soit au niveau connaissance théorique et ou pratique. Euh, mais du coup, je, vu que je lance l'idée, je vais, je vais commencer. Euh, je dirais qu'au ni niveau théorique, vu que, comme je l'ai dit l'année passée, le sexe est une passion, euh, ça va, je m'y connais plutôt bien. Enfin, et je me renseigne beaucoup dessus, mais... Euh, et comme Sarah l'a expliqué, vu que le BDSM touche à tout ce qui est un peu domination, soumission, tous ces jeux-là, ben en fait, ça peut avoir mille et une formes. Tu avais notamment donné l'exemple de tout ce qui est euh, les relations BDSM euh, un peu 24-7 dans la vie de tous les jours. Euh, et du coup, ça, genre, bref, le BDSM a, a plein de versions différentes. Et euh, donc, je m'y connais pas mal, mais j'ai encore beaucoup à découvrir. Et pour ce qui est au niveau pratique... Euh, j'ai un peu exploré des choses ici à droite à gauche mais euh, c'est clairement pas au niveau de ce que je connais en théorie donc euh, je, vais, je prétendrai pas euh... enfin si jamais je dis des trucs qui paraissent pas les tout ce genre de choses c'est aussi normal euh, moi perso du coup euh, j'ai pas encore pratiqué mais c'est vraiment quelque chose qui me parle mais euh, j'ai quand même euh, je suis quand même beaucoup de personnes euh, dominatrices ou dominées et je trouve ça hyper intéressant euh, d'en parler aussi de voir que en fait il y a des gens qui ont des pratiques BDSM et qui ne se rendent même pas compte que c'est du, du SM. Et voilà. Oui, et je pense aussi qu'ici, dans le podcast, on ne va pas aller dans les trucs super hard. Enfin, on ne va pas s'aventurer trop non plus. On va parler plutôt de la base. On a choisi quelques concepts à définir. Et pour moi, je dirais niveau théorique, un peu comme Blabla, je me suis quand même pas mal renseignée. Et c'est un monde qui me parle beaucoup maintenant dans la pratique. 
Oui, j'ai pas fait des trucs euh, super hard, mais euh, je pense que je descends un peu dedans petit à petit. <rire> <rire> okay. euh, juste niveau clarté, euh, blabla, c'est moi, c'est Turel, c'est mon surnom de cap comme ça. Euh... <rire> oui, c'est vrai qu'on peut peut-être euh, oui, dire qu'il y en est. Donnez aussi nos surnoms, comme ça les gens. Euh... Du coup, moi c'est Sarah, mais Ramito, pas l'autre Sarah. <rire> Et moi c'est Leila pour Doudou. Euh, pour euh, clôturer sur la définition, on voulait aussi parler des stéréotypes associés. Euh, je ne sais pas ce que vous, vous avez à dire dessus. En soi, moi, les trucs auxquels je pense... Euh... Un... Okay, le, le, le stéréotype qui me vient en tête, en général, quand on, vient BDSM, quand on parle BDSM et qui est celui que je pense que les gens ont vite en tête, c'est euh, les personnes qui sont très euh, leaders slash leaders dans leur vie et qui, du coup, dans leur vie sexuelle, on se dit « Ah, mais du coup, ok, cette personne, elles ont besoin de relâcher, donc elles vont plus se mettre dans une position de soumission. Euh, » C'est, évidemment, euh, un scénario qui existe. Maintenant, euh, ce n'est pas parce que vous euh, dominez dans votre vie que euh, vous, vous... Enfin, dominez, on s'entend, bien entendu. Enfin, que vous avez des positions de pouvoir dans votre vie euh, que euh, vous allez vous, vous écraser et nécessairement vous mettre plus dans une position de soumission. Il y a, euh, il y a un peu mille et un scénarios différents et c'est important de un peu genre casser ce stéréotype euh, qu'on peut vite avoir en tête. C'est comme euh, de toujours avoir la vision de les femmes ou personnes à vulve qui sont dominées et les hommes ou personnes à pénis qui sont euh, dominants alors que ce n'est pas forcément le cas et que bah, tout est possible. Et on rappelle l'exemple préféré de Leïla, les hommes qui payent pour se faire dominer par des femmes. <rire> <rire> euh, pour ce qui est, de... pour ce qui est du, du BDSM justement, en parlant de, de découvertes théoriques et de ce genre de choses, euh, moi il y a un, un site sur lequel j'étais tombé, je sais plus quand, il y a un an et demi je crois, un truc comme ça, peut-être deux, en gros... Euh, qui s'appelle Fet Life, F-E-T-L-I-F-E, donc euh, Fet comme fétiche et Life comme vie en anglais, qui en gros est euh, un peu le Facebook euh, de la commune BDSM. Et euh, donc c'est un site euh, en vrai assez bien fait et assez chouette où il euh, y a euh, différents groupes dessus, bah, vraiment comme Facebook en fait. Genre sur Facebook, j'en sais rien, moi, vous pouvez avoir un groupe pour les gens qui sont euh, fans de pastèques. Euh, bah, là, sur ce site-là, vous avez euh, un groupe pour les gens qui sont genre fans de fessées ou ce genre de choses. Et, euh, et tu peux un peu trier par région du monde et trier par où tu habites et du coup voir s'il y a des membres de la communauté euh, qui sont à côté et voir s'il y a des events. C'est pas du tout un site qui est que en mode euh, ah c'est pour Ken, c'est pour rencontrer un max de gens et qui coucher ce genre de choses. Euh, ça peut vraiment juste être un site pour genre, rencontrer des gens avec qui discuter pour se sentir, euh, pour juste avoir des amis qui sont dans les mêmes délires que toi. Parce que même si la parole se libère là-dessus, le BDSM est encore très stigmatisé et encore vide des stéréotypes. Euh, et donc en vrai, c'est vraiment un truc qui était assez cool. Euh, je sais que Sarah, euh, tu t'es récemment mise dessus. Je ne sais pas si Leïla, tu connais ou pas. Je ne connaissais pas avant que vous, euh, vous en parliez. <rire> J'étais initiée par Blabla. Euh... <rire> <rire> mais euh, j'avoue que je n'ai pas encore trop traîné dessus. J'ai principalement créé mon compte. Mais après, bon, c'est un peu comme tout. Et euh, on en parlait justement à notre weekend cut. Moi, je me suis juste inscrite dessus en mode je suis une meuf de 20 ans qui recherche grand-chose de particulier avec genre cinq critères euh, dominant-dominé, des trucs comme ça. Et j'ai des mecs qui viennent et me disent euh, des mecs de 30 piges, coucou, euh, pas de voir ma tub, on n'en est pas là. Mais euh, qui me demandent de pratiquer des choses comme ça et je suis en mode, euh, j'ai rien demandé moi. Mais du coup, faudrait peut-être juste que je rejoigne des groupes spécifiques qui m'intéressent plus. Maintenant, vu que je suis pas dans l'optique de faire des rencontres, je sais pas à quel point ça limite. Enfin, je sais pas toi, comment tu le vis. Ben, en vrai, euh... bon, forcément, je, je suis un mec, donc euh, le... Enfin, le rapport est, est différent et les gens vont moins spontanément slider dans mes DM. Parce que genre, oui, ok, Fat Life est un site qui peut être très chouette, mais malheureusement, comme euh, tous les sites slash applis de rencontre, euh, on retombe vite dans les dynamiques classiques de genre euh, les mecs qui vont slide dans les DM des meufs et qui vont genre encore et encore et, et c'est vite chiant. Euh, maintenant... Je me suis perdu de ta question de base. <rire> mais maintenant, moi, dans, mon, dans ma pratique du truc... Euh, je trouve que moi je me suis plus basé sur genre je prends des groupes par région et comme ça tu vois un peu les événements parce qu'en fait tu peux aussi mettre où tu es et ça te montre les événements qui sont à côté et il y a un truc dans la comédie BDSM que du coup j'ai découvert à travers Fête et que je connaissais pas du tout avant qui s'appelle les munch et en gros les munch c'est genre juste des gens qui vont se rejoindre dans genre, genre un bar, un resto, un café, quoi que ce soit et c'est pas du tout un événement sexuel c'est juste euh, faire une espèce de soirée de rencontre entre gens de la communauté, euh, ambiance chill, euh, ambiance détente. 
Et comme ça, c'est là où tu peux voir. Euh... Parce que là, du coup, ça a le côté chouette de. C'est pas quelqu'un qui slide dans tes DM et t'es un peu en mode genre, oh, petit quarantenaire qui me demande si tu peux m'attacher, pourquoi es-tu là Genre là, c'est plus en mode, bah, juste tu rencontres des gens dans un bar, vous discutez et vous voyez direct euh, si vous vous entendez bien et si c'est cool, quoi. Mais, euh, mais après, je sais aussi que. Enfin, comment dire Je sais aussi que, genre, c'est pas évident à, à naviguer. Je vais pas poser le truc en mode, ah ouais, y a que des gens trop chouettes sur Fate. Genre, c'est aussi un. C'est aussi malheureusement un site qui reste très cliché sur plein de trucs, dans le sens où... Parce que du coup, on peut aussi poster du contenu sur Fête, que ce soit des photos ou des vidéos. Euh, et, mais du coup, forcément, le contenu qui est le plus populaire, c'est le contenu qui fait le plus écho à euh, la culture euh, mainstream. Et du coup, ça va plus être, euh, ça va plus être bah, du coup, genre, des meufs qui sont dominées, ça va plus être euh, des gens qui ont les corps euh, classiques qu'on connaît en mode... Euh, en, en 8, pardon, je ne trouvais plus l'expression. Euh, du coup, euh, fait a aussi ses limites, euh, même si ça peut être très très cool pour rencontrer des personnes chouettes et, euh, et découvrir des nouvelles choses. Ouais, mais je pense que ça peut aussi euh, nous amener à ce qu'on disait, du coup, le fait que ça crée une communauté BDSM, certes, mais il y a la communauté des BDSM respectueuse, éduquée, enfin, éduquée, c'est peut-être un mot un peu snob, mais genre, qui s'est renseignée et qui sait comment pratiquer de manière safe, puisque c'est des rapports parfois délicats, et puis les gens qui se revendiquent de la communauté BDSM et qui, au final, sont là pour, de nouveau, recréer les mêmes dynamiques sans forcément être respectueuse, quoi. Mais bon, ça, on ne peut pas trop y faire grand-chose. <rire> <rire> Malheureusement. Un autre point euh, qui est important par rapport au BDSM et, et dont on voulait parler, euh, mais qui, est du coup, là, est plus lié à sa pratique, c'est, bah, en fait, du coup, parce que ça m'y fait penser, euh, vu que tu as parlé de genre les gens respectueux, les gens qui sont renseignés là-dessus, VS, euh, les personnes qui recréent vite les dynamiques... Euh, cliché et, et même toxique. Euh, c'est que le BDSM, pour les gens qui ne le font pas, il y a vite cette image de genre, ok, c'est un truc violent, c'est un, euh, un truc limite trash, c'est un truc, euh, ouais, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça euh, parce que, enfin, j'en sais rien, j'ai pas envie de me faire frapper, j'ai pas envie qu'on me pisse dessus. Enfin, là, je, voilà, je, <rire> je prends les exemples un peu clichés. Mais, euh, mais le BDSM, c'est quand même aussi, genre, je pense qu'il y a difficilement plus respectueux et plus sain en termes de communication dans le cul quand c'est bien fait. Parce que bah, forcément, en fait, on, on va dans des trucs tellement... Enfin, on, on va. Je, encore une fois, je dis ça, je ne suis pas allé si loin que ça. Mais des, des échos que j'ai, des gens que je suis, ce genre de choses, des informations genre, que j'ai un peu collectées, bah, en fait, on va tellement loin, euh, on peut aller tellement loin en faisant ça bien que du coup, forcément, il y a une communication qui est incroyable parce que bah, juste c'est nécessaire pour bien le faire. Quoi. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est important de mettre un safe word, du coup. Comme ça, si jamais ça dépasse vos limites, ben... Bah, euh... Enfin, en communiquant, vous savez que c'est stop, vous pouvez en discuter et peut-être voir autre chose. Et, et voilà. Peut-être définir. Je sais bien que c'est un truc un peu connu, mais euh... vas-y, tu peux y aller si tu veux. <rire> ben, c'est un petit mot que vous trouvez, vous mettez d'accord sur, euh, sur n'importe quel mot. Ça peut être pomme, chaise ou n'importe. Et en fait, quand euh, une personne dit ce mot, ça veut dire que c'est stop, que c'est trop pour elle et c'est au-delà de ses limites. Je pense d'ailleurs qu'il y a une idée qui revient beaucoup dans la communauté. Je ne sais pas si c'est spécifiquement BDSM, mais c'est totalement, alors qu'on aurait l'impression que le dominant s'en fout des besoins de l'autre, etc. C'est plutôt le dominé, au final, qui a le pouvoir, parce que c'est lui qui pose ses limites, c'est lui qui guide la pratique, c'est lui qui dit avec quoi il est à l'aise. Et c'est peut-être un truc un peu à déconstruire aussi, en mode, c'est pas parce que c'est la personne qui frappe que ça va être elle qui va mettre l'intensité qu'elle veut et tout ça. L'utilité du safe word, mais pour moi, en tout cas, de ce que je lis et tout ça, le but, c'est de ne pas arriver jusqu'au safe word, on est d'accord. Enfin, tu peux, parce que ça veut dire que tu tentes, mais le but, c'est quand même de ne pas mettre aussi mal à l'aise la personne. Je ne sais pas trop en pratique. Je suis d'accord. Et je sais aussi que le côté chouette... Enfin, déjà aussi, le safe word, vous pouvez... Et je sais qu'il y a des gens qui mettent des niveaux de safe word en mode, bon, l'image un peu classique, c'est le feu tricolore. Genre, bon, bah vert, c'est que c'est bon. Jaune, c'est qu'il faut aller doucement. Et rouge, c'est que c'est stop. Encore une fois, comme Leïla l'a dit, vous n'êtes pas obligé de mettre jaune, vert, rouge, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sais rien, vous pouvez mettre troubadour euh, si c'est ça, c'est fort, c'est ça. Concombre. <rire> Et en fait, le... il y a aussi un truc, c'est que je sais que moi, quand j'en discutais avec des gens, ils étaient, ils étaient vite en mode « Oui, mais en fait, euh, je peux juste dire non et genre, ça me suffit. Pourquoi est-ce que j'irais euh, J'ai pas forcément envie de partir dans des jeux de rôle où je fais semblant de résister ou quoi. Donc genre non, ça pourrait suffire en safe word. Mais le fait est que... Je sais que même moi, en pratique, ça m'est arrivé dans des moments où, en réflexe, tu dis non, et après, t'es en mode, merde, j'aurais pas... En fait, euh, non, <rire> en fait, j'aurais bien voulu que ça continue. Et du coup, l'avantage du safe word, en tout cas, dans mon expérience perso, en pratique, c'est que ça te... 
en même temps, tu as ce mot où tu sais que genre, si ça va trop loin, tu le drops et ça s'arrête. Et c'est trop bien parce que c'est super rassurant et c'est super chill. Et en même temps, ça évite, euh, ça évite que genre, tu lâches un nom en réflexe alors qu'en fait, ce n'était pas vraiment un nom. C'est juste qu'il ouais, y a quelque chose qui t'a surpris, tu aurais voulu que ça continue. Du coup, le safe word permet peut-être de genre, plus réfléchir à quand tu veux que ça stoppe et du coup, limite à encore mieux se connaître et plus à l'explorer. Je ne sais pas si... Pour vous, ça fait go ou quoi, mais... Euh... J'allais dire gros, gros trigger warning. On n'est pas le capote qui dit euh, non, parfois, ça veut dire oui. Euh... Ah oui. <rire> ça peut en donner l'impression, mais évidemment, c'est de nouveau dans la pratique, dans la communauté. Et c'est peut-être ça euh, l'avantage du safe word, parce que le safe word va remplacer le nom, du coup, qui est un nom non consenti versus le nom qui, si tu te mets d'accord, peut être euh, en mode peut-être un jeu ou bien juste comme tu dis, être surpris et puis faire « Ah, mais en fait, non, j'aimais bien, mais ça te surprend, quoi. » Donc, moi, j'avoue que j'ai pas encore fixé de safe word, mais le feu tricolore, j'aime bien. <rire> je vais y songer. <rire> mais, euh, ouais, je, non, je saurais pas trop donner d'avis, du coup. Je sais pas toi, Leïla. <rire> euh, mais, je, je, oui, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit euh, par rapport au le, le nom qui veut dire « Oui, c'était évidemment pas euh, le, le message derrière. » Je sais que, bon, on va rentrer dans les détails de ma vie perso, mais de toute façon, vu le, le précédent pot de cul, je ne suis pas à ça près. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a fait pas mal d'anal, et c'est très chouette, en tant que personne qui reçoit. Euh, sauf que, bah, forcément, il y a des moments où, quand tu commences, bah, c'est une zone que tu n'as pas nécessairement explorée dans ta vie. Donc, il y a juste des sensations où tu ne sais pas si c'est cool ou pas cool. Genre, c'est juste... Il y a des sensations où tu sais que c'est bien, il y a des sensations où tu sais que, genre, juste là, tu as mal. Et il y a des sensations qui sont entre les deux, où tu es juste perdu. Et du coup, c'était plus dans ces situations-là où il y a des fois où tu es genre... Hmm. <rire> je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe mais en même temps ça a l'air chouette mais en même temps je suis vraiment pas sûr c'était plus pour parler de ces situations là que euh, des situations qui sont non consenties où là évidemment il faut que ça s'arrête oui mais euh, du coup je vois qu'on avait noté ça aussi il euh, y a aussi la notion du consensual not consent qui est j'ai l'impression assez mainstream quand même mais bon on va redéfinir c'est le fait de poser avec son partenaire ou sa partenaire que parfois tu peux ne pas être consentant vous pouvez me corriger, hein, parce que j'ai pas la définition de lui, mais c'est un peu faire genre que t'es pas consentant alors que tu es consentant. Et c'est un peu ce que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Waouh, les femmes, certaines ont des fantasmes de se faire violer. » Alors évidemment, un viol, c'est un viol. Tu peux pas vouloir te faire violer. Il y a la notion de consensual, not consent, du coup, où tu peux faire un peu... Je dirais pas que c'est du roleplay, mais euh... je sais pas trop comment expliquer. Mais qui est évidemment fixé avec son ou sa partenaire comme le free use, qui est ça plus hard aussi. Enfin, peut-être par, par rapport à ça, mais dans le lab comme BDSM, c'est quand même un truc assez loin. Du coup, c'est le fait de donner accès, à, donner accès de son corps à son partenaire en tout temps, quand il ou elle veut l'utiliser, entre guillemets, même si évidemment le cul, c'est pas de l'utilisation. Et du coup, je sais pas si vous avez un truc à dire sur ça, parce que j'ai l'impression que c'est quand même important, vu comment les gens en parlent, mais euh, j'ai pas plus une meilleure explication. <rire> Mais c'est sûr que c'est vraiment pas à confondre avec le viol, comme toute pratique SM d'ailleurs. Mais euh, ça peut être, comme tu l'as dit, ça peut être un, un petit king comme ça. Mais vraiment, là, on ne fait pas du tout euh, l'apologie du, du viol, euh, pas du tout. Et euh, je... Aussi par rapport au, au CNC, enfin du coup, le, le consentement non consenti. Non, le non consentement consenti, pardon, <rire> en, en français. Euh, je pense que c'est aussi un... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un... En même temps que le, le, le BDSM devient plus euh, mainstream ou genre que les gens en entendent plus parler, euh, comme tu as dit, c'est un, un peu un truc où... Euh, c'est un peu l'un des premiers trucs qui ressort. Ce qui, en soi, en dit long <rire> sur ce que les gens ont envie de faire, euh, malheureusement. Mais, euh, mais enfin, je pense que c'est vraiment... Ok, première limite, c'est que si quelqu'un vous, vous propose de tester ça parce que la personne a envie euh, de simuler qu'elle ne consente pas alors qu'elle consent et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça... Euh, enfin, vraiment, c'est totalement chill de, de dire non, genre, c'est... Voilà. Et inversement, euh, si quelqu'un a envie que vous fassiez euh, semblant de ne pas avoir envie et que vous, vous êtes profondément mal à l'aise avec ça, genre, vraiment, euh, c'est pas parce que le BDSM devient genre plus mainstream et qu'on qu s'y connaît plus que d'un coup, il faut se forcer parce que, genre, c'est la nouvelle trend ou quoi. Vraiment, faites ce que vous êtes à l'aise de faire. Parce que là, en plus, on, on prend une pratique en exemple du BDSM qui est je pense, encore une fois, de ce que je connais, euh, l'une des pratiques qui nécessite le plus de communication, parce que le concept, c'est littéralement de faire semblant de forcer l'autre ou de faire semblant de se faire forcer. Euh, et du coup, c'est vraiment un truc... Euh, c'est un truc qui, je, je trouve, peut vite être délicat euh, de surcroît si euh, on commence par ça, euh, avant de commencer par des trucs peut-être plus 
facile entre guillemets au niveau de leur, la communication et la gestion de genre du moment et de l'acte en lui-même quoi. Oui. Puis il y a toujours le biais où évidemment il y a beaucoup moins d'hommes qui vont dire oh j'ai envie que tu me violes. Enfin tu... de nouveau c'est pas du viol mais euh, c'est un peu euh, la culture mainstream qui de nouveau euh, inculque aux hommes ouais la violence et aux femmes ouais j'aime les yeux violentés. Donc euh, toujours apprendre avec des grosses pensées de quoi. Mais cependant, pas de king shaming. <rire> Qu'est-ce que le king shaming, blabla le... Leila, est-ce que tu veux définir le king shaming ou pas euh, Je te laisse, à mon avis, t'es mieux. <rire> Ça marche. Mais du coup, le king shaming, euh, c'est juste le, le fait de... Wow, je ne sais pas comment le traduire. Euh, c'est le, le fait de, en gros, euh, dire à la personne que ses king, donc un peu ses, ses envies et ses désirs sexuels, euh, sont pas bien et de la faire de genre de lui faire avoir honte par rapport à ça c'est une traduction très bateau euh, mais euh... <rire> mais je pense que vous avez l'idée <rire> euh... et en gros euh... oui et du coup en gros c'est un peu le bref c'est juste pour dire en gros quand quelqu'un vous pré... ah oui l'expression en anglais c'est de ne pas yuck le yum de quelqu'un euh... et c'est juste si des gens kiffent certains trucs on va prendre un exemple le fait de se faire pipi... de qu'on nous fasse pipi dessus Peut-être que vous, c'est pas votre délire parce que, genre, j'en sais rien, moi, l'odeur de l'urine vous dégoûte ou le concept, genre, il n'y a, a aucun souci avec ça. C'est vos envies, c'est vos limites, toutes ces choses-là. Mais c'est plus, ne faites pas euh, dans vos réactions ou dans vos conversations, euh, ne faites pas en sorte que l'autre se sente, genre, dégueulasse ou sale parce que Yael aime ça. Et donc, alors, vraiment, le king shaming, c'est cette idée-là, quoi. Et du coup, je pense que, d'un côté, le fait de médiatiser beaucoup des pratiques qui sont hard et qui peuvent être mal interprétées ou mal faites quand tu t'y connais pas trop, quand tu te renseignes pas, et qui peuvent être assez violentes pour les personnes qui reçoivent, versus le king-shaming des personnes qui pratiquent de manière safe, un truc qui est juste, qui donne pas envie à tout le monde, et euh, qui du coup est super jugé, quoi. Oui, mais en vrai, c'est comme un peu dans toutes les pratiques sexuelles, genre communication et euh, consentement, et c'est pas parce que c'est du SM que, et qu'on frappe et qu'on fait ci, etc., que ça doit être violent et que il n'y a pas de notion de consentement, il n'y a pas de notion de, de communication. Euh, niveau, euh, niveau pratique, euh, j'ai aussi l'impression que quand on parle BDSM avec des gens, euh, les, bah, franchement, enfin, en fait, on, va, on va attaquer deux points en un, euh, les gens euh, qui ne connaissent pas du tout euh, vont vite être en mode wow, « Waouh Christian Grey <rire> !» Et du coup, en parallèle avec Christian Grey, euh, et euh, tous ces... Enfin bref, je, je sais pas du tout, je, je déteste euh, ces, ces livres. Enfin, les films, parce que j'ai pas lu les livres. Il euh, y a aussi le côté genre, waouh, tout l'argent la, tout et tout le matos qu'il a, et tout ce que genre... Enfin, euh, vraiment, tout l'aspect matériel du BDSM, parce que forcément, si on vous parle d'attacher des gens, bah, vous êtes en mode, ok, mais je les attache avec quoi <rire> Ou si on parle de genre fouetter des gens, bah oui, mais du coup, il faut un fouet, toutes ces choses-là. Euh, parce que... Enfin, euh, du coup, c'est important de dire que oui, effectivement, euh, c'est chouette d'acheter du matos et d'avoir du matos. Et bah, il y a un peu un côté où genre, ah, trop bien, on fait nos petites emplettes et hâte de l'utiliser. Et genre, il y a un peu l'attente et, euh, et l'excitation qui vient avec. Comme quand on achète euh, bah, un peu n'importe quoi, finalement. Euh, mais, euh, comment dire, c'est pas, euh, vous avez pas, il n'y a pas besoin de s'acheter euh, des kits VDSM, euh, que ce soit des kits à 50 balles ou des kits à, à 800 balles ou que ce soit de quoi que ce soit pour le pratiquer. Euh, j'ai l'impression que le, le BDSM c'est avant tout une, genre une vibe un peu un, une atmosphère que tu crées avec ton ta ou tes partenaires euh, et que ça nécessite pas du tout de enfin que ça nécessite pas nécessairement genre d'investissement financier je sais pas ce que vous en pensez euh, au niveau du matos euh, comme tu nous l'as montré la dernière fois on peut très bien faire un fouet avec un essuie <rire> c'était pas ce genre de fouettage mais <rire> Sinon, il y a aussi des ceintures. Je pense que ben, la plupart des gens ont des ceintures dans leur armoire. Et euh, soyez juste créative et créative. Oui, clairement. Euh, des cordes, d'escalade, ça va très bien. <rire> bon, c'est peut-être pas très euh, confortable. Euh, Shout-out à mon euh, cache-œil qui est en fait un visage de pingouin parce que j'ai un pyjama pingouin et que ça va avec. <rire> Mais euh, oui, clairement. Et puis, euh, je sais pas, j'ai déjà vu, euh, bon, très français, Blabla cette fois, mais euh, des gens qui utilisent au lieu d'un genre de paddle une planche à soufflard pour frapper des fesses, ça fonctionne très bien aussi. <rire> Je n'ai pas fait, mais euh, oui, franchement, déjà 
on va dire que si vous voulez tester, acheter du matériel, ça ne sert à rien, comme si vous alliez commencer un sport et que vous n'allez pas faire de l'équitation, acheter un cheval, une selle, un des... Enfin bref. <rire> Mais euh, peut-être commencer par juste les basiques avec les mains, c'est pas plus mal pour euh, apprendre le consentement, apprendre à communiquer avec fond, votre partenaire ou vos partenaires, apprendre à connaître la personne, ses limites, ses réactions, peut-être non-verbales, euh, pratiquer le savoir, etc. Et puis après, euh, un peu d'imagination aussi. <rire> Mais ça peut être un peu dangereux. Genre, je pense au wax play, du coup, c'est le fait de jouer avec de la cire. Il y a des bougies faites exprès pour faire ça, parce que la vraie cire de bougie normale, ça brûle, donc euh, évitez. Donc, il faut toujours un peu se renseigner, mais euh, il y a plein de moyens, en fait, je pense, euh, au final, de se renseigner. Mais non, pas besoin de faire des dépenses et des petites menottes roses avec de la fourrure. <rire> <rire> mais non, je suis d'accord. Et euh, aussi avec le point de genre commencer avec les mains, commencer avec les trucs basiques pour tout ce qui est communication, parce que d'expérience perso, en tant que personne qui a reçu et en tant que personne qui a aussi donné, enfin, et qui reçoit et qui donne, euh, ben, savoir doser euh, la, la force que tu mets dans, par exemple, un coup de fouet ou un coup de ceinture ou quelque chose comme ça, c'est sûr qu'au début, c'est quand même plus délicat que de savoir doser la force que tu mets euh, dans, par exemple, une fessée avec la main. Parce que, bah, personnellement, moi, si je frappe trop fort avec ma main, j'ai mal à la main. <rire> et du coup, il euh, y a un moment où forcément, ça, ça te... Ça, te... Comment ça, ça, ça veut dire que ça va un peu te freiner et ça va faire que tu fais plus gaffe. Euh, parce qu'en même temps, du coup, l'autre te fait comprendre si c'est trop ou si c'est pas assez. Mais tu as un feedback direct parce que bah, c'est genre ton corps que tu utilises, donc tu sens ce qui se passe. Là où avec un fouet, euh, bah, du coup, tu sens pas. Et en plus de ça, euh, encore une fois, d'expérience des deux côtés, il n'y a pas besoin de mettre tant de force que ça pour que ça fasse quand même assez mal. <rire> <rire> et du coup il euh, y a vraiment ce côté où c'est pas mal de, de commencer sans euh, et aussi parce que je sais pas en fait je suis très bon là je vais un peu aussi dériver sur le sextoy mais je sais que moi perso je suis, je suis très vite enthousiaste pour ces trucs là et je suis très vite en mode ah putain mais trop cool mais y a, on a inventé plein de gadgets pour plein de choses et il y a plein de trucs qui ont l'air incroyables mais en même temps euh, je trouve ça grave chouette si on sait euh, se retourner le cerveau dans le meilleur sens du terme genre sans rien aussi tu vois enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh, et du coup mais euh, du coup que ce soit pour du sexe plus genre classique euh, vanilla qui est le, le terme pour dire classique euh, ou que ce soit pour du sexe plus en mode kinky en mode BDSM en mode tout ça euh, parce que enfin un truc tout con mais ok avoir des menottes c'est bien mais si tu sais aussi soit tenir l'autre ou si l'autre sait te tenir avec ses mains sans rien utiliser c'est chouette aussi parce que les menottes, tu peux les avoir dans la chambre, mais tu les auras pas partout, tout le temps non plus. Quoi. Wink, wink. <rire> et du coup, je trouve qu'il enfin, qu y a vraiment un côté fun euh, à, euh, à apprendre à faire sans. Parce on, on, enfin, je ne sais pas comment c'est de votre côté, mais moi, je sais qu'on sait quand même euh, assez, aller assez loin sans rien aussi, quoi, au niveau euh, matos. Et puis aussi, au niveau chaleur humaine, parfois, ça fait juste du bien que ce soit une main et pas... Euh un gros fouet qui arrive comme ça. Bon, après, on le veut, évidemment, quand on le pratique, mais euh, oui, c'est juste euh, différent. Et, euh, voilà. Je ne sais pas si tu as un truc à dire, toi, Leïla. Oui. Je suis d'accord, mais après, je pense que c'est personnel à tout le monde. Quoi. Je sais qu'il y a des petits, des petits coffrets euh, pour euh, l'initiation BDSM, etc. Et je sais qu'il y a même des gens qui euh, vont euh, jusqu'à personnaliser un fouet. Mais euh, voilà, moi, je suis pro-sextoy, donc... <rire> Un petit collier avec le prénom. <rire> Putain, mais personnaliser les fouets, c'est incroyable. <rire> c'est trop bien. Franchement, j'ai pas envie de fouet, mais j'ai quand même envie d'en acheter un juste pour le personnaliser. Ce <rire> sera pour euh, construire ton donjon. <rire> D'ailleurs, en parlant de matériel, euh, on peut parler, si vous voulez, du shibari. On peut parler du shibari. Qui est aussi euh, une pratique du BDSM. Est-ce que tu veux y aller, Leïla euh, moi, je sais que, enfin, je l'ai surtout vu, euh, mais en mode euh, plus, euh, venez, on prend soin de nous, en mode euh, dans des activités comme ça, comme du yoga, mais avec des cordes, où on se fait attacher, etc. Et je sais que c'est pas que forcément sexuel, du coup, mm -hmm. mais euh, c'est hyper intéressant de voir euh, tout ce que ça peut apporter, même en couple, etc. Mm -hmm. Oui, en fait, c'est une pratique qui ressemble un peu au bondage, du coup, le fait d'attacher son sa partenaire mais euh, qui peut totalement se réaliser dans un cadre plus chill. Bon, évidemment, il faut être un peu dans le truc si on a envie de s'attacher, mais euh, euh, ça demande de nouveau beaucoup, beaucoup de confiance et beaucoup de connaissances parce qu'il y a des choses assez euh, dangereuses. Enfin, comme dès qu'on attache, au final, mais euh, 
Là, vu que ça va vraiment être plus artistique, il y a moyen de plus s'aventurer autour du cou, sur la poitrine, des choses comme ça, qui peuvent vite être dangereuses. Donc, euh, oui, attention. <rire> Mais ça, du coup, il faut du bon matériel, contrairement aux cordes d'escalade pour le bondage. <rire> <rire> euh, par rapport au shibari, je sais aussi que... Euh... Puisque je suppose que les gens qui vont écouter ce pot de cul seront à Louvain-la-Neuve ou dans ses alentours. Il y a des cours qui sont donnés à Wavre. Oh. Euh, et oui. Euh, et que euh, si vous allez du coup sur Fête Life, justement, <rire> et que vous cherchez au niveau des events euh, ce qui se passe à Wavre, je ne me rappelle plus du tout du nom, mais en gros, il y a des, il y a des cours de shibari euh, qui, euh, il me semble que c'est genre 20 ou 30 balles, je ne sais plus, la séance. Et, euh, et le, le truc qui avait l'air chouette, c'est que, oui, évidemment, tout, je pense que c'est toujours plus facile si on vient avec quelqu'un qu'on connaît, au moins au début, parce que bah, pas forcément à l'aise de se faire attacher par une personne random ou d'attacher une personne random, ne serait-ce que si on a peur de mal faire ou quoi que ce soit. Euh, mais dans mes souvenirs, dans, dans le descriptif, il y avait euh, cette idée un peu de, bah, vous pouvez aussi venir solo et genre... On vous met en groupe, euh, un peu comme les cours de salsa qu'on a. <rire> oui, c'est toujours plus fun si tu viens avec quelqu'un que tu connais, parce que du coup, vous apprenez ça ensemble et, et vous êtes plus à l'aise et toutes ces choses-là. Mais, excuse-moi. Mais, euh, mais en plus de ça, si vous venez solo, il bah, n'y a pas de souci, on va trouver des gens. Euh, et en soi, en fait, en plus j'en parle et en plus je me dis que ça peut être une première rencontre assez rigolote. <rire> mais euh, ouais. Je sais que moi, par contre, ce qui, moi, ce qui me terrifie pour le shibari, c'est mon absence de souplesse. Hein. Parce que vraiment, il y a certaines positions. Moi, si je fais ça, je me tue. Hein. Vraiment. Il y a vraiment des trucs genre suspendus. Bon, après, c'est le level un peu master. T'apprends pas ça au premier cours, j'imagine. Mais ouais. Mais c'est super intéressant, en tout cas. Parfois, il y a des petits cœurs. Moi, je suis en compte. Attendez. C'est Shibari Study. Mais d'ailleurs, bon, c'est une pub cette fois-ci pour Louvain-la-Neuve. <rire> Encore une. Mais euh, récemment, il euh, y a une meuf qui a publié sur Louvain-la-Meuf son petit compte sexo. Et euh, elle bosse à Louvain-la-Neuve, elle est souvent sur Louvain. Et du coup, c'est Tochi Idea. Du coup, Tochi, Toch et puis Y, tiré du bas, Idea comme une idée. Et euh, elle a fait d'ailleurs quelques posts sur le BDSM, genre sur le milieu libertin, etc. Et euh, en fait, elle a publié en story qu'elle cherchait euh, des comptes de Shibari, etc. Et je me suis rendu compte que vraiment, il y en a zéro sur Insta. Je ne sais pas s'ils sont Shadowban ou... Et je pense que, bon, elle n'a pas une communauté énorme, mais... On a peut-être à toute la communauté réuni genre 5 comptes de Shibari. Et du coup, moi j'en ai un, c'est shibari.study. Et en vrai, il est pas mal. Mais c'est pas des tutos, c'est juste euh, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, ou euh, vous inspirer si vous vous connaissez déjà, vous pratiquez. Euh, je sais pas, moi je trouve ça chouette. <rire> je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose euh, sur les Shibari ou quoi. Non, pas spécialement. Parce que sinon, on peut aussi une autre... Euh... Donc là, on a parlé shibari, parce que forcément, quand on parle BDSM, on pense vite corde. Mais il y a aussi euh, une autre pratique dont on a déjà parlé plusieurs fois, euh, qui est un peu, euh, je dirais quand même très connue euh, quand on parle BDSM, c'est l'impact play, donc bon, le jeu d'impact en gros. Euh, et comme son nom l'indique, c'est euh, tout ce qui va être lié, je pense, au coût en général, coût euh, COUP. Euh, je ne je suis, euh, suis pas expert de la définition, donc là, je... À tout moment, je dis n'importe quoi et c'est limité, ouais. <rire> mais, euh, mais en gros, c'est un peu bah, du coup, le, le jeu de, de les fessées, les claques, euh, utiliser les fouets, utiliser les planches à saucisson, <rire> euh, ce genre de choses. Et, euh, et en vrai, euh, là, je prends plus un axe euh, expérience perso, même si c'est une expérience perso qui reste euh, assez limitée à ce stade de ma vie. Euh, je trouve qu'il y a quand même un côté marrant dans le sens où... Euh, enfin, ok, quand, quand on couche avec quelqu'un, il y, euh, y a plein de choses, il y a tous les rejets d'adrénaline que vous voulez, il y a tous ces trucs-là qui se passent. Mais euh, quand tu rentres dans la dynamique de genre euh, l'impact play, que ce soit, encore une fois, euh, en tant que personne qui a reçu et en tant que personne qui a donné, euh, là, les rejets d'adrénaline, ils sont bien. <rire> genre, là, ils sont vraiment cool. Euh, ne serait-ce que parce que euh, dans l'impact play c'est pas juste le fait de taper et de taper le plus fort c'est aussi le fait de genre je, à taper ok on va, on va encore une fois on parle de vraiment de choses consenties hein, on parle pas de on parle de choses consenties et on parle de choses où soit on en a parlé à l'avance soit euh, on en a pas nécessairement parlé à l'avance mais on commence super doucement pour voir comment la personne réagit euh, parce que enfin j'en sais rien vous êtes en train de coucher avec quelqu'un euh, et la personne vous met une maxi claque ou vous lui mettez une maxi claque de nulle part ben, euh, nous, en fait, on ne fait pas ça. Euh, clairement, c'est... Euh... 
bah là c'est juste de la violence, c'est pas vraiment du jeu. Enfin c'est même pas du tout du jeu. Euh, donc voilà, donc quand je dis euh, taper, je parle vraiment de taper dans un contexte prévu à cet effet et où les, les, toutes les personnes impliquées s'amusent. Mais donc bref, euh, pour revenir sur mon, mon point de base, il y a un peu le... Un des trucs qui est vraiment fun dans l'impact, c'est même pas l'impact le, le, bah, en lui-même, c'est le, la tension qui vient avant, quand tu sais que le truc va arriver, mais tu sais pas quand. Et, euh, et en vrai, je sais pas... Euh, je sais pas si vous deux, vous avez des, des trucs à partager là-dessus, mais... Franchement, le, 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 le rush, que ce soit le rush d'adrénaline quand t'es en mode genre... Ok, ça arrive, mais je sais pas quand ça arrive, ou que ce soit après quand t'es en mode Ok, vas-y, on est parti, let's go. Vraiment, c'est trop bien, quoi. C'est quand c'est crescendo comme ça et tout, genre. Slay. Mieux, <rire> <rire> mieux. Moi, c'est pas forcément, euh, précisément sur ça, mais de nouveau pour euh, le consentement, je rebondis parce que ça me fait penser à un autre truc lié au fait que le BDSM soit un peu vulgarisé maintenant. C'est euh, la banalisation des pratiques, genre le shocking, donc euh, étrangler son partenaire. J'ai l'impression que les gens ont oublié que c'était un truc un peu violent à la base et qu'il faut demander le consentement. Enfin, il y a dans mes potes, dans mon entourage, moi, ça m'est déjà arrivé, genre un mec que tu vois une fois et euh, il te dérange comme ça en plein rapport et t'es là, ah bon, ouais, ok. Et euh, ça peut être assez euh, choquant, traumatisant pour les personnes. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment, de nouveau, euh, faites gaffe à respecter le consentement et à ne pas choquer les gens. Sinon, niveau impact play, j'ai pas tant d'expérience que ça. Enfin, pas vraiment pas en fait <rire> mais euh, j'y songe <rire> j'y travaille <rire> mais euh, ouais non c'est vraiment fun j'ai rien de plus à ajouter c'est vrai je commence à me répéter mais juste, juste c'est chouette quoi mais peut-être vu qu'on n'arrête pas de sensibiliser un peu ce qui est super important parler de pourquoi c'est fun au final le BDSM parce que les gens le font quand même pourquoi <rire> je sais pas si vous voulez vous lancer Ok, vas-y, je me lance. Parce que je parle déjà beaucoup, hein, c'est pour ça que... <rire> mais, euh... mais du coup, basé sur expérience perso, discussion avec des gens, toutes ces choses-là, euh... je trouve qu'il y a un côté... En fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, au niveau de... enfin, ce qu'on a dit un peu tout au, long de... tout au long de cette conversation, qui est que ça nécessite genre, une telle communication euh, avec les gens et que en fait, ça crée une vibe où... Mais juste, t'es super à l'aise. Enfin, genre, les, les... quand, quand c'est bien fait, c'est bien amené et ça se fait progressivement. Genre, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a mentionné plusieurs fois, mais c'est vraiment important d'y aller progressivement. Euh... Mais, mais juste, en fait, euh... je sais pas, genre, c est, c est... en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'image et j'ai la vibe dans ma tête, mais j'arrive pas à la traduire. Euh... Mais en fait, ça, ça crée vraiment une, une super ambiance où juste, euh... c'est vachement dans le ressenti. Plus que dans. Enfin, genre, c'est pas dans le. Ah, ok, là, j'ai fait ça, bah, maintenant, je vais augmenter la puissance de 10% et refaire la même chose. Genre, non, c'est vraiment. Je pense que ça aide à vraiment mettre l'accent sur euh, le feeling. Euh, et c'est. Et en tout cas, je sais que moi, c'est genre quelque chose qui fait que du coup, je... c'est trop, trop cool et on s'éclate parce que vraiment, tu. T'es à fond dans le moment, quoi. C'est euh, sûr que bah, la communication, le consentement, c'est hyper important. Donc, on a l'impression que c'est grave sérieux, mais en fait. Ça reste excitant, il y a des gens qui ont des fantasmes, enfin on a tous des fantasmes différents, il y en a qui ont quasi les mêmes, il y en a qui ont des fantasmes incroyables, on peut même pas imaginer. Et c'est pour ça qu'en fait c'est juste super chouette, genre, let's go. Du <rire> même niveau créativité et tout. Et moi je suis un peu blabla. Je suis une personne qui a quand même du mal à lâcher prise, à être vulnérable, à laisser le contrôle et tout ça. Et pour moi c'est super libérateur, je trouve, de bah, par exemple se faire attacher. Bon, ça devient très perso d'un coup. <rire> Maman, n'écoute pas. <rire> Mais euh, je trouve vraiment qu'il y a déjà une augmentation de la sensibilité au niveau corporel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais euh, Et puis psychologiquement, savoir que d'une part, tu ne peux pas te détacher parce que c'est le jeu avec la personne, mais que tu sais que si tu as envie d'être détaché, tu dis ton s'efforce ou tu le dis oralement si tu n'as pas de s'efforce. Et tu peux l'être. Et du coup, il y a un jeu super psychologique et tu viens tester un peu tes limites bon, euh, à différents... Euh, degré, oui, c'est ça. T'es pas obligé d'aller super hard directement, mais je trouve ça super libérateur et ça se joue fort dans la tête, quoi. Plutôt que dans le corps, même si, évidemment, à la base, c'est le corps, mais voilà. Et du coup, euh, moi, je trouve ça trop cool pour ça. Et euh, la communauté, quand elle est respectueuse, et les petites discussions. <rire> voilà. Mais c'est vrai que ce que tu as mentionné, la communauté, sur la fin, mais 
Parce que du coup, moi, j'ai fait un seul munch de toute ma vie. Euh... Et, euh... et c'est vrai qu'en fait, euh... c'était si marrant. Et enfin, marrant pas dans le sens euh, moqueur ou quoi, genre juste dans le sens genre « Oh, waouh, trop cool, ça, ça existe dans la vraie vie, quoi. Euh, » De juste genre débarquer dans un bar, il y a des gens que tu connais pas. Et ça, j'ai eu des conversations d'un quart d'heure avec des gens sur genre le fait que... Euh... Ils aiment pisser sur les autres, quoi. Enfin, et, et, euh... et du coup, il y a un côté où... Bon, là, du coup, on... enfin, c'est plus le cadre de la pratique, c'est genre le cadre de la, de, de la communauté des conversations. Genre, il y a un côté où tu peux aller tellement loin euh, par rapport à ce qui est considéré, j'en sais rien, moi, normal ou genre euh, conventionnel ou quoi pour euh, genre la plupart des gens. Euh, tu peux aller tellement loin de ça que enfin euh, vraiment genre il y a vraiment une exploration qui est trop cool et, et qui est euh, ouais juste enfin tu peux tu peux vraiment explorer des trucs de fou et ça rejoint aussi les, les, les deux points que vous avez mentionnés sur genre la créativité genre les fantasmes que les gens peuvent avoir qu'on peut même pas imaginer c'est que genre le, le BDSM je trouve permet un peu d'ouvrir une porte et il n'y a pas que le BDSM il y a plein d'autres façons d'y accéder mais genre le BDSM est l'une des portes pour juste mais faire des dingueries dans le bon sens évidemment euh, et parce qu'il y, y a un peu certaines choses où t'es en mode ok mais en fait maintenant j'ai fait ça mais en fait tous ces autres trucs mais tranquille je sais les faire quoi même sans les avoir déjà fait juste parce que t'as fait quelque chose qui est tellement plus poussé et qui a tellement genre demandé plus de genre communication de confiance de genre construction avec l'autre ou avec les autres que, euh, que genre waouh au niveau du sentiment d'auto-efficacité <rire> j'allais le dire j'allais le dire <rire> c'est incroyable genre c'est <rire> vraiment incroyable et c'est un truc qui se construit avec d'autres gens, enfin genre c'est archi relationnel, enfin on peut aussi se chauffer dans notre coin tout seul, mais genre c'est un truc qui est quand même relativement très relationnel, et du coup c'est trop bien. C'est un peu comme euh, tous les sujets de sexualité qui sont tabous comme ça, genre euh, bah, les filles qui euh, ne, peuvent, ne se masturbent pas, etc. Bah, quand t'as des copines et que vous en parlez, c'est genre juste trop chouette, et en plus t'apprends des trucs, t'en apprends sur toi, t'en apprends sur tout le monde, et euh, tu peux explorer encore plus, donc euh, j'imagine que dans le BDSM, c'est pareil, quoi. Et ça rejoint un peu l'optique de cette année. Bon, blabla, l'implémenter déjà l'année passée. Mais euh, on sait qu'au Capote, on est un peu... On a peut-être parfois une vision euh, de nous qui est en mode, OK, il veulent absolument la Capote tout le temps, le consentement, les IST, euh, limite médicale comme ça, vu qu'on organise des dépistages. Et cette année, on aimerait bien euh, se centrer un peu plus sur le fun, parce qu'au final, OK, ça a des dangers, mais quand tu fais bien attention, ben, le cul, c'est censé être fun. Et c'est pour ça que, genre... Il y a un énorme bon dans la population de comptes Insta et trucs, parce que beaucoup de gens adorent le cul, en fait, où la majorité des gens aiment. Et c'est ok de ne pas aimer, évidemment, mais euh, c'est quelque chose qui fait partie de la vie relationnelle, de la vie étudiante aussi, méga fort, de raconter les petits ragots euh, <rire> les lendemains de soirée, en mode « oui, j'ai ramené » et tout. Et euh, donc, euh, c'est important aussi de parler du fun, quoi. Et pas euh, « ah là là, faites attention, euh, faites de la merde. <rire> » Clairement. Non, non, clairement, c'est un... Il faut parler des côtés cool. Et c'est pour ça qu'on a les points cul. <rire> oui, c'est vrai. C'est placement de produit. On peut faire un instant promo. Tu veux faire un instant promo, Leïla Venez tous les mardis de la S1 et les jeudis de la S3 au Capote pour parler de cul avec nous. C'est chill, il y a du thé, des petits biscuits. <rire> c'est là que les gens ont écouté et savent ce qu'on aime. <rire> Exactement. Alors ça, t'avais dit ça <rire> il euh, y a un, un point dont on peut parler dont on n'a pas encore enfin dont on a pas encore vraiment parlé en tant que tel où on a plus fait allusion ici et là je pense que peut être chouette c'est un peu les, les débuts et se lancer euh, dans tout ce qui est un peu BDSM euh, bon donc nous on n'a pas nécessairement genre 35 000 expériences et, euh, et Leïla euh, t'avais mentionné que euh, tu t'étais pas encore vraiment lancé dedans mais que ça t'intéressait mais du coup je pense que ça peut être chouette que soit on parle de nous comment ça a démarré pour le le peu ou ce qu'on a fait à l'heure actuelle ou alors qu'on parle de mais du coup ce qui nous chauffe genre ce qui vraiment euh, les trucs qu'on aimerait tester ou nos appréhensions et ce genre de trucs euh, comme ça il y a un côté plus euh, concret entre guillemets pour les gens euh, qui nous écouteront plus vivant <rire> c'est ça du coup je sais pas si quelqu'un veut se lancer euh, moi j'ai acheté euh, un calendrier de l'avant érotique et c'est là que j'ai eu mes premiers accessoires ben, les petites menottes etc et j'avais trop hâte de les utiliser. Toujours pas utiliser, mais bientôt. Et sinon, je suis beaucoup de personnes sur Instagram comme ça. Et comme ça, je me rends compte de ce que c'est vraiment. J'ai aussi fait le test BDSM. Je le fais faire à tout le monde parce que c'est pas important. Et je trouve qu'on devrait même le mettre dans, dans notre bio sur Tinder. Comme ça, on sait directement si c'est un match ou pas. 
Et. Euh... Attends, j'allais dire autre chose, mais j'ai oublié. Non, mais c'est moi. Bon. J'ai oublié. <rire> oui, euh, le test BDSM, vraiment. Moi, je pense que je l'ai fait il y a genre trois euh, ans, alors que j'avais absolument rien fait. Mais je pense que c'est ça, vraiment, le tout début, parce que ça m'a aidé à me projeter un peu. À... Il y avait des trucs où j'avais euh, 80% de envie de faire ça selon les résultats du test et je l'avais absolument jamais fait du coup ça n'avait aucun sens parce que je peux pas me projeter et dire waouh j'aime trop ça mais euh, au final si <rire> et du coup je pense que oui tout ce qui est internet et tout ça ça permet de l'explorer dans son coin et puis d'en parler parce que les comptes au final ont beaucoup d'abonnés du coup tu peux en parler à des potes etc alors la découverte de la semaine au capote que j'ai vendu à tout le monde c'est X Confession <rire> nous ne sommes sponsorisés par, sponsorisés par aucune des choses qu'on cite mais en gros c'est une appli euh, Comment expliquer C'est un peu comme Tinder, sauf qu'au lieu de personnes que tu swipes, tu swipes des fantasmes et tu peux envoyer ton petit code personnel à une personne ou le mettre dans ta bio Tinder et avoir plein de personnes, mais ça à chaque fois par duo du coup. Et vous swipez à droite si vous aimez le fantasme, à gauche si vous n'aimez pas et vous avez des petits matchs avec la personne avec qui vous participez du coup. Et ça permet... Et on peut participer tout seul, enfin on n'est pas obligé d'envoyer notre code, du coup ça permet de fantasmer dans son coin ou de nouveau de pratiquer avec les autres personnes, c'est un bon moyen de mettre un peu les pieds dedans, juste d'ouvrir la discussion et de faire « Ah, oh, t'as liké ça, je savais pas euh... ». <rire> et de s'y mettre, quoi. Mais sinon, dans la pratique vraiment de moi, ce que j'ai déjà fait, pff, je pense que c'est venu un peu spontanément, mais je suis une personne euh, qui s'est un peu portée, déjà, et puis euh, ça m'a toujours intéressée, j'ai toujours aimé parler de cul et tout, du coup... Euh... Je saurais pas trop dire, juste euh, avoir la bonne personne avec qui euh, on dit « ok, go », et puis euh, ça, c'est fait. <rire> et toi, blabla euh, Moi, de mon côté, putain, je sais, je sais, pas, euh, je sais pas quand j'ai entendu parler de ces trucs pour la première fois, mais j'ai l'impression que c'est un peu des... Parce que, enfin, il y a quand même beaucoup de références à ces pratiques dans la culture mainstream et dans des différents films ou des trucs random, donc je pense que ça s'est un peu fait petit à petit ici et là. Euh, on, va, on, en, on en parlera sans doute un peu après si on a le temps mais, euh, mais bon il y, y a une bonne partie euh, qui s'est faite euh, à travers le porno euh, mais juste en mode genre oh waouh ce truc peut servir à ça je ne savais pas <rire> euh, et après euh, bah, du coup petit à petit enfin un peu euh, similairement à, à Sarah euh, Enfin, comme le cul, ça m'a toujours intéressé. Du coup, je, je me suis renseigné sur ces trucs-là. Et similairement à Leila, je me suis aussi mis à suivre euh, différentes personnes de la communauté. Et euh, moi, je n'ai pas acheté un calendrier de l'avant. J'ai acheté justement euh, une espèce de kit BDSM débutant. Euh, un truc à genre, je sais plus, 45 balles ou quoi, où tu avais... Euh avait quoi il y avait il y avait un fouet il y avait une laisse il y avait euh, des menottes mais des menottes euh, en mode sangle il y avait une corde enfin tous ces trucs là d'ailleurs de base pour l'anecdote je l'ai offert à, à ma meilleure amie pour son anniversaire et j'étais en mode moi ouais, mais il a l'air trop bien je veux le même et du coup je l'ai acheté pour moi après <rire> euh, et euh, et du coup ces trucs là ont fait que bah moi au bout d'un moment je suis en mode bah j'ai ça en vrai euh, autant les utiliser quoi ce serait dommage qu'ils restent là pour rien quoi euh, et euh, et j'ai un peu fait mais je pense que là du coup c'est euh, le privilège masculin qui joue, dans le sens où moi, quand je me suis lancé dans ces trucs-là, je l'ai fait, avec... oui, avec des gens que j'avais déjà vus et que je connaissais déjà, mais je l'ai aussi fait avec des personnes random rencontrées via genre Grindr et ce genre d'appli. Euh, pourquoi je dis privilège masculin Parce que du coup, j'avais le truc où je suis en mode, bon, au pire, je risquais pas grand-chose. Euh, ou euh, juste, euh, je suis allé voir des personnes euh, que j'avais jamais vraiment rencontrées, je suis en mode, ouais, tu veux utiliser ça Les personnes en mode, oui, je suis en mode, bon, bah, let's go. <rire> et euh, et c'était assez marrant. En vrai. Euh, et c'est toujours, toujours très marrant maintenant. <rire> euh, après, je pense. Enfin. Je. Comment ça s'appelle je, Là, je ne vais pas parler en votre nom, je vais juste parler pour moi. Mais c'est aussi le BDSM, c'est pas euh, une fois qu'on a testé, qu'on a découvert, waouh, on fait que ça tout le temps. Euh, genre, absolument pas le. Je pense que 90% des rapports sexuels que j'ai, enfin, genre, entre 80 et 90% sont euh, genre classiques et vanilla et sans qu'il y ait nécessairement d'accessoires ou trucs comme ça euh, c'est juste euh, parfois ici et là euh, on rajoute euh, un ou plusieurs petits trucs euh, mais du coup voilà et pour revenir sur du coup le deuxième point qui était plus au niveau genre attente appréhension euh, je pense que moi au niveau de l'appréhension il y avait plus un côté de Putain, mais comment je vais me mettre là-dedans, sérieusement, genre sans rigoler <rire> Genre, mais c'est impossible, quoi. Jamais que ce soit en tant que personne plus d'homme ou en tant que personne plus, genre, soumis. 
mais j'arriverai jamais à être premier degré là-dedans. Euh, et je sais qu'il y a aussi un truc où, là, pour tout ce qui est plus corde, bah juste les nœuds, il faut apprendre à les faire. Quoi. <rire> et du coup, il y a pas un côté où, genre, bon, bah, si je suis devant quelqu'un, mais que je dois lancer un tuto YouTube et que je galère, euh, c'est un peu long. Quoi. Du coup, euh, je sais pas s'il y a certains de ces trucs qui genre, font écho à genre, vous, euh, ce que vous avez ou vous aviez, mais euh, je sais que moi, c'était clairement les deux trucs où j'étais en mode. Mais jamais de la vie, euh, jamais de la vie, ça, ça va se surmonter, quoi. Ou alors, ça va prendre du temps. Euh, je comprends de ouf. Moi, j'avais aussi regardé euh, bah, quelques pornos, du coup. Et euh, j'étais en mode, OK, c'est grave excitant, mais je suis féministe. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper sociétal, du coup. Mais j'étais en mode, bah, je peux pas. Enfin, c'était vraiment, j'étais un peu bouleversée, j'avoue, quand j'ai regardé les deux, trois premières vidéos, je pense, et que ça m'a fait quand même quelque chose. Oui, c'est sûr que parfois, c'est dur de se, de se battre contre ces fantasmes et de se dire, OK, mais ils sont juste conditionnés par la société. Et du coup, si euh, ce n'était pas une société euh, patriarcale, je n'aurais pas envie de me faire attacher par un homme. <rire> mais euh, oui, je pense qu'il faut un peu faire la part des choses. Et moi, dans ma pratique, en tout cas, ben, j'ai en fait tout ça avec une personne seulement, on va dire. Et du coup, je me suis toujours sentie respectée par cette personne-là. Donc euh, voilà, ça dépend un peu de la relation qu'on a avec cette personne aussi, j'ai l'impression. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours une partie de, des schémas qu'on reproduit, euh, que ce soit de la société ou du coup qui en découle sur le porno et qui est un peu notre porte d'entrée vers toutes les pratiques euh, quand tu es un peu jeune. Mais moi aussi, mais, ouais, je te rejoins grave, le côté un peu dérangeant, des chaînes super connues de porno qui font du BDSM. Mais en même temps, 51 degrés non plus. <rire> du coup, ouais, c'est peut-être dur de trouver de la bonne euh, représentation qui ne soit pas censurée. <rire> Et même pour les tutos, par exemple, c'est vrai que c'est le moment où tu es un peu humble quand tu es genre devant la personne et tu sais pas trop quoi faire. Tu sais que tu veux le faire, mais tu sais pas trop comment. Et euh, j'ai déjà cherché du coup de nouveau des tutos pour des nœuds et tout ça, mais c'est pas non plus euh, le truc qui court sur YouTube ou sur Insta, je trouve. Non, c'est vrai. C'est vrai que. Euh, comment ça s'appelle On a. Enfin, en gros, on a, on a très vite accès à des trucs genre le porno ou genre les films. Euh, les films genre Far 51 degrés ou genre euh, c'est quoi, c'est 365 jours je crois. Euh, enfin on a très vite accès à ce genre de choses qui, je pense qu'on sera globalement d'accord là-dessus, d'un point de vue euh, valeur et éducationnelle, sont de la grosse merde. Euh, et quand il s'agit de trouver des vrais trucs euh, plus euh, informatifs parce que genre on a vraiment envie de tester et qu'on a envie de faire ça bien, bah là on rame assez vite parce que parce qu'apparemment c'est pas autorisé de, d'éduquer les gens, on peut juste euh, genre leur montrer ce qu'il faut pas faire. Euh, et, euh, et du coup, enfin, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je vous connais assez pour, je pense, savoir ce que vous en pensez, mais c'est plus pour, euh, pour euh, vous poser la question. Mais je, moi, je trouve que le, ce qui est montré dans le porno, enfin, dans le porno, et dans les films, genre 51 degrés, ce genre de choses, c'est de un, très vite, des trucs très clichés, genre, bon, bah, typiquement, homme domine femme, et genre, c'est pas juste de la domination, c'est vraiment de la domination archi poussée, que ce soit, enfin, dans 51 degrés, il lui fait littéralement signer un contrat ou que ce soit dans le porno, où ils vont genre assez loin dans les pratiques qu'ils font. Euh, et juste... Euh, bah genre vraiment, enfin juste les meufs encaissent. Genre, enfin c'est, c'est un niveau où c'est le mot à utiliser. Euh, mais en même temps, en plus du fait que ce soit des pratiques super poussées, dans, les, dans, dans ces films, c'est direct montré en mode genre ça glisse et ça se fait tout seul. Et on voit pas du tout la phase de genre... Parce qu'à tout moment, ils ont eu 15 heures de conversation avant pour établir exactement ce qu'ils allaient faire. Euh, et je sais qu'il y a certains euh, sites porno qui, avant leur scène, mettent les petites interviews en mode « Ok, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, nanana, pour montrer qu'il y a une espèce de conversation ?» Mais sauf que genre, sur une heure et demie de scène où euh, tu as des gens qui euh, vont très loin dans leur pratique, tu as juste genre, 2 minutes 30 d'interview au début et 2 minutes 30 à la fin où les gens discutent. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment ces côtés de, de « 1, on va très loin » et de « 2, on ne montre pas tout le travail et toute la conversation et toute le, la construction d'un lien en amont » qui genre pose problème dans ce qui est euh, en libre accès pour les gens. Quoi. Mmh. Ouais, moi je rebondis à la fois sur ça et à la fois sur ce que tu disais euh, il y a quelques minutes en mode euh, comment est-ce que je pourrais être sérieux en faisant euh, du BDSM Et c'est vrai que on a l'impression que quand les personnes le pratiquent directement, elles sont peut-être super à l'aise ou bien euh, elles n'ont pas envie de rigoler. Mais en vrai, bon, je parle d'expérience personnelle, mais genre parfois tu es attaché dans une position et tu es là. Qu'est-ce que je fous Et tu <rire> regardes la personne et tu es en mode ouais. <rire> enfin, le mood et là, parce que tu es dans la pratique et dans le truc, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où tu dissocies et tu es là, mais qu'est-ce que je fais Même si tu kiffes et. Enfin, on est par exemple étudiant. Moi, parfois, je 
même si je suis attachée, je vais faire oh, « putain, euh, mes cours euh, me prennent la tête » ou un truc comme ça. Wow, « waouh je dois faire des courses demain. Enfin, » C'est comme, euh, au final, tout rapport sexuel, euh, t'es pas obligé d'être à 100% dedans, 100% du temps pour kiffer. Et c'est OK de prendre un peu la distance. Ou je sais bien que, par exemple, le roleplay, il y a plein de gens qui disent « Ah, euh, oh, moi, j'étais bloquée à la base parce que je pensais que j'allais rigoler » et qui l'ont fait en rigolant. Et puis, au final, qui arrivent à s'y mettre parce que ça leur plaît et qu'ils sont passés au-dessus. Mais de nouveau, c'est niveau communication que ça se passe. Et puis, euh, dans le cul, c'est OK de rigoler et de se sentir ridicule. Et il y a des positions où tu ne te sentiras pas beau ou belle, mais euh, qui va peut-être te faire kiffer parce que mentalement, tu te sens super soumis ou super dominant à l'inverse. Et qui va faire kiffer ton partenaire parce qu'il adore te voir dans cette position alors que toi, tu complexes. Et euh, ouais, mais oui, ce que tu disais par rapport au niveau de discussion, qu'il n'y en a pratiquement pas. C'est sûr que ben, c'est comme pour tout, au final, pour tout le consentement dans le porno, genre ou les capotes, ou qui sont inexistantes dans 90% des pornos. Enfin, c'est tous les problèmes qui reviennent, quoi. Alors que globalement, c'est rare, je pense, à part si c'est une personne qui s'en fout de ton consentement, enfin, c'est rare qu'une personne vienne et te fasse direct une pratique dont tu n'as jamais parlé avec elle, et fasse « Ok, let's go », sans ton avis. Enfin, j'espère, en tout cas, que ce n'est pas le vécu des gens, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu. Je ne sais pas, toi, Léila, si tu as un truc à dire par rapport à ça, du coup. Euh, J'allais dire pareil que toi par rapport au porno, genre c'est comme un peu tout le porno, même hors BDSM, bah, le porno qui n'est pas éthique, euh, bah, c'est vraiment pas du tout la réalité, donc que ce soit autant euh, visuellement, donc les corps, etc., que euh, les pratiques, genre il faut pas du tout penser que euh, regarder un porno BDSM, c'est un tuto, en fait, c'est pas du tout un tuto. Mmh. Et peut-être, euh, parce qu'on a un peu presque plus de temps, euh, conclure parce que pour les personnes qui ont écouté, je ne sais pas si euh, vous êtes plutôt des personnes qui pratiquent déjà et qui avaient envie de voir en plus ce qu'on avait à dire ou qui ont envie, ou qui voulaient connaître plus qui pensaient peut-être qu'on avait parlé de plein de pratiques ou je ne sais pas, mais euh, est-ce que selon vous, tout le monde peut faire du BDSM Genre si une personne ne connaissait pas trop après ce podcast, est-ce qu'elle peut se dire, ok, let's go, je me lance Je pense que toutes les personnes qui veulent faire du BDSM peuvent faire du BDSM je pense que si... Euh... C'est pas vraiment votre king, pas, ça vous parle pas de ouf. Bah, ça sert à rien de se forcer parce que bah, du coup, c'est trop cool, on en parle de plus en plus, etc. Mais je pense que clairement, tout le monde, comme on a dit, bah, on peut commencer avec des trucs qu'on a chez nous, on peut acheter des petits trucs, euh, des, petits, euh, des petites boîtes avec euh, euh, des jouets genre pour, euh, pour euh, commencer ça. Et je pense que vraiment, c'est fait pour toutes les personnes qui veulent en faire. Je rebondis sur ça avant de te passer la parole, blabla, mais alors, je suis une Gen Z, je suis sur TikTok et il euh, y a plein de gens. Enfin, en fait, euh, le BDSM est super. Ou alors, c'est juste ma for you page. Je sais que c'est adapté l'algorithme, mais euh, <rire> j'ai l'impression que c'est assez répandu quand même là-dessus, ou même sur Insta, des réels ou des posts, etc. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a du king shaming, mais dans l'autre sens, du non king shaming, justement, sur les personnes qui font du sexe vanille et qui juste ont envie de faire du missionnaire en se regardant dans les yeux et se disant je t'aime, c'est OK. Enfin, comme Blabla l'a dit, c'est pas parce que tu as envie de faire du BDSM que tu vas faire que ça. Si tu es en couple, tu peux dire un je t'aime alors que la meuf est attachée. Euh, ça ne va pas euh, tuer quelqu'un. Et euh, juste, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême de vouloir aller toujours plus loin dans les pratiques, etc. Bon, je me doute que ce n'est pas la majorité et que Internet, euh, ce n'est pas la réalité. Mais euh, voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'est chiant. <rire> non, je suis, suis d'accord de fou avec ce point. Euh, parce que je sais que même moi, en discutant avec des potes, euh, j'ai déjà eu certains et certaines amis euh, qui sont un peu en mode genre... Euh, c'est normal euh, si j'ai pas envie de faire des trucs spéciaux <rire> et euh, bon alors enfin vu que je le mentionne euh, je le précise le terme normal par rapport au cul euh, c'est un, un peu un terme traître et, et il faut euh, essayer de se, se détacher de ça mais enfin euh, aussi c'est pour dire oui genre oui c'est totalement normal de pas avoir envie de le faire au même titre que oui c'est totalement normal d'avoir envie de le faire et c'est aussi normal de passer par des périodes où genre j'en sais rien moi, à tout moment euh, vous allez faire que ça pendant deux ans et après vous allez plus faire ça pendant cinq ans euh, ou quelconque euh, durée de temps. Et, euh, et encore une fois, comme disait Leïla, euh, ouais, genre de fou, tout, tout le monde peut le faire. Euh, tant que vous en parlez en amont, <rire> ou que euh, vous commencez très doucement, parce que encore une fois, je peux aussi entendre que euh, les gens ne sont pas forcément à l'aise de tout faire en conversation posée, mais dans ce cas-là, vraiment, genre commencer à tâtons de façon super chill, et voir, pour pouvoir laisser l'espace à l'autre de réagir et de dire non s'il y a besoin de dire non. Parce que euh, c'est aussi le truc, si on revient sur ce que tu mentionnais sur le fait d'étrangler, si euh, direct tu mets ta main et tu serres fort, bah, la personne n'a du coup par définition pas trop le temps de réagir. Alors que si c'est genre plus, j'en sais rien, moi, tu montes doucement et genre tu, vas dans cette, fin, tu mets ta main aux alentours de cette zone, tu caresses mais tu ne restes pas forcément ou tu ne serres pas ou ce genre de choses, 
bah là, la personne peut plus avoir le temps de, de genre te dire non ou quoi, s'il y a besoin de te dire non. Euh, du coup, euh, oui, du coup, pour, pour du coup, resynthétiser ce que je viens de dire, genre, je suis clairement d'accord avec Leila que tout le monde peut le faire, juste amener ça bien. Euh, et franchement, n'ayez pas peur du ridicule, hein, vraiment, tout le monde. Euh, mais tout le monde, enfin, tout, tout le monde passe par là et tout le monde repassera par là, genre, même les. Alors ok, moi je vais juste faire une dernière parenthèse par rapport au porno, j'ai en tant que personne euh, passionnée par la sexualité, les petits euh, making of de vidéos de cul, moi j'adore, c'est trop bien, mais du coup vraiment je vous jure que dans ces vidéos, le nombre de fois où les gens, j'en sais rien, il y a des gens qui se cassent la gueule, il y a des gens qui se tapent des barres parce qu'ils n'arrivent pas à rester sérieux, il y a des gens, genre le nombre de fois où ça arrive alors que ce sont genre littéralement euh, bah, des gens où ça leur taffe et, et ils, ils, en ont fait des, des, ils ont fait des centaines et des milliers d'heures de ça, euh, Genre vraiment chill, genre euh, si jamais euh, vous vous sentez ridicule, bah oui mais tout le monde passe par là et quand bien même vous l'êtes c'est pas si grave quoi, <rire> genre on s'en fout. Et euh, du coup euh, pour conclure en fait il euh, n'y a vraiment pas d'âge pour commencer ça, il n'y a pas de genre, il n'y a rien du tout, c'est juste vraiment euh, suivre vos envies et, et respecter les autres et, et voilà. Et de nouveau c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la communication verbale et en parler avant et tout mais comme la disait c'est pas obligé d'être verbal, vous pouvez être mal à l'aise avec ça. Et euh, faire comprendre autrement. Je sais pas, envoyer des petits posts Insta en mode « Oh, regarde, ça, ça a l'air cool. » Enfin, il y a 10 000 moyens d'être respectueux. Et de toute façon, on tend vers un idéal. On est bien conscient que parfois, ce n'est pas évident. Le cul, c est, c est pas... on n'est déjà pas très éduqué. Donc, euh, ça ne vient pas instinctivement de la bonne manière de le faire. Donc, euh, ne culpabilisez pas non plus. Ça arrive de faire des merdes et tout. Mais tant que vous avez de bonnes intentions et que vous n'êtes pas en mode « Allez, on s'en fout de l'autre. Moi, je veux juste être un dominant. » Donc, voilà. Euh, du coup voilà c'est un peu tout pour ce, euh, ce podcast sur le BDSM euh, on espère qu'il vous a plu et euh, on tenait aussi à remercier, à remercier Louise de nous avoir accueillis dans leur studio pour pouvoir enregistrer ça et euh, pour pouvoir vous parler de, euh, de ces superbes sujets euh, liés à la sexualité un podcast de Louise et du Capote